0: 科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。太阳系新知这个节目呢，到现在已经播讲了十二期了。在往期节目的留言中，我注意到啊，有些听众呢就提出，你怎么讲来讲去啊，不是美国航天局的发现，就是欧洲航天局的发现，怎么从来就不提我们中国呢？因为在很多人的印象中，中国现在已经是世界上除了美国和俄罗斯之外的第三航天强国，在太空探索领域，怎么也都应该有中国人的一席之地了吧？这个呢，我想跟大家客观地说，我国现在确实是航天强国，这一点呢不用怀疑。不过，航天强国不等于同时也是科学新发现的强国，这不是因为我们中国科学家不如欧美国家的科学家聪明，而是因为。太空领域的新发现需要时间积累，我们成为航天强国的时间还很短，我国的科学家有机会从事最前沿的太空探索的时间也还很短。科学新发现是一个慢工出细活的领域，是一个需要长期高投入而努力又不一定有回报的领域。大家可以回顾一下欧美国家的新视野号、卡西尼号等等计划。这些太空探索项目，哪一个不是持续了十年以上才有了那么一点点回报的项目？所以呢，大家不要着急，要给我国的科学家时间，我们还需要一些耐心。我相信啊，我们一定能等到我国的太空探索结出硕果的那一天。实际上，硕果的苗头已经有了。我国的太空探索项目，二零一九年已经在国际上引起了很大的反响，这就是嫦娥四号的新发现。今天呢，我就要把话题聚焦到中国的太空探索项目，让我们来了解一下中国为人类带来了哪些太阳系新知。在讲嫦娥四号的新发现之前啊，我先给你简单介绍一下我国的嫦娥工程。嫦娥计划呢，就是我国的探月工程，这相当于美国人当年的阿波罗计划。我们的这个计划一共分为绕、落、回三个阶段，它的主要科学目标可以分为五大类，也就是。月表形貌的观测、月壤的采集返回、月球资源的探 查， 还有月球形成演化以及月基空间科学和天文学研究。其中的嫦娥一号和二号 呢， 是分别在二零零七年和二零一零年发射的。他们已经成功实现了第一阶段的绕月探测任务。他们对月表进行了高精度的三维扫 描， 同时 呢， 使用多种遥感技术。对月球的资源储藏、地质成分、空间环境等都进行了详细的测绘。换句话说啊，嫦娥一号和二号让我国加入了月球俱乐部，我们取得了与欧美同行同台竞争的资格。就月球探索而言啊，我们和欧美国家差不多呢，也就站到了同一起跑线上。嫦娥三号和四号，它们呢分别是发射于二零一三年和今年二零一九年。他们实现了第二阶段的月面软着陆任务，并且呢对着陆区附近进行了更详细的研究。接下来的嫦娥五号预计呢是于2019年的年底发射，离现在呢已经没有几个月了。它将实现三步走的最后一步，也是最激动人心的，就是采样返回任务。那从目前得到的公开消息来看啊，这个计划进展顺利。如果不出意外的话，嫦娥五号将成为今年年底最重大的中国科技新闻。那当然，在世界上来说，我觉得也是会引起轰动的。我估计啊，各路媒体差不多呢，已经都在摩拳擦掌了。遥想一九七八年啊，当年美国人给中国送了一件国礼，就是质量为一克的月球土壤，只有一克，啊，这都把我国的科学家给激动坏了。你可见啊，从月球带回来的样本它有多珍贵。那我们今天这期节目的主角呢是嫦娥四号。2 0 1 9年1月3号，嫦娥四号成功的在月球的背面实现了软着陆，这在国内外呢都引起了热议。美国宇航局的局长吉姆布里登斯廷还专门发了一条推特来表示祝贺。嫦娥四号的这次软着陆创造了一个新的月球记录，那就是人类第一次成功发射探测器。在月球的背面着陆，我国也是继美国和前苏联之后，世界上第三个把探测器发上月球表面的国家。那么，嫦娥四号去月球背面做了些什么呢？他都发现了一些什么呢？虽然各路媒体啊有过很多的报道，但基本上呢都是同一篇新闻同稿的不同组合，有效的信息量呢真的很少。终于啊，二零一九年五月十六日。以中国国家天文台李春来为首的研究小组，在国际顶尖期刊《自然》上发表了嫦娥四号新发现的论文，这才终于让我找到了最权威的官方解答。嫦娥四号的诸多细节才首次被公众所知晓。那嫦娥四号的这个新发现，我用一句话来说的话，就是它在着陆点附近探测到了很有可能是原生橄榄石的信号。但是我估计呢，你听完没有什么感觉，对吧？是的，如果对月球的地质研究历史没有一定了解的话，那这句话听上去呢，就实在是太干巴巴的了，几乎没有办法引起人们感情上的波动。这个呢，就不像什么卡西尼号在土卫二上发现了孕育生命的一切条件，那这种级别的发现，哪怕是一个完全不了解土星探索史的人，听了呢，也难免会心头一震的。想要对嫦娥四号的新发现有所感觉，那就必须要了解与月球地质有关的基本知识。所以呢，今天我要先带大家来一起认识一下我们的月球。关于月球啊，人们最想知道的一个谜题就是月球到底是怎么形成的呢？这就是著名的月球起源之谜。你可能知道，目前关于月球的起源最主流的假说叫做大碰撞假说。但是呢，这个假说曾经的竞争理论有哪些？它又是怎么脱颖而出的？这个呢，恐怕知道的人就不多了。实际上，在上个世纪，主流科学界对月球的起源提出过四种假说，它们分别是俘祸说、同源说、分裂说和撞击说。四十六亿年前啊，在太阳系形成的早期，不同的行星在不同的区域内。由星云物质汇聚而成，太阳也是这么形成的，只不过它汇聚了最多的物质，其他的所有太阳系天体那都不过是形成太阳时候剩下的那一小撮边角料构成的。但是这些边角料之间的关系却一点也不简单，在太阳系的早期，有很多半大不小的星核啊，这个核呢是核心的那个核啊，它们是今天行星的父辈。由于这些新形成的星河之间过于接近，就导致引力相互干扰，小的星河就会被大的星河甩得满天飞，直到最后，星河们并合的并合，轨道迁移的迁移，经过了几十亿年，才最终稳定了下来，变成了今天的样子。而月球形成的理论之所以有那么多，就是因为太阳系早期的这种混乱局面，其中福霍说就认为。月球和地球不是一块形成的，月球呢是飘到地球轨道上被地球俘获的，而同源说则认为月球和地球就诞生于同一个吸积盘中，分裂说则认为由于地球早期处于熔融状态，月球呢就是地球甩出来的一大块，就好像做荷包蛋的时候啊你不小心把那个蛋黄给漏出来了一样，那最后一个撞击说呢？则认为古地球与一个火星大小的星河碰撞，抛射出来的物质形成了月球。说实话呢，这四种理论啊，在上世纪呢是一直争论不休的。直到一九八四年，行星科学家们计划这一年的十月份，他们要在夏威夷举办一场关于月球起源的会议。而早在一年半之前，相关领域的科学家们就收到了会议通知。这并不奇怪啊，在科学界，这种国际大型会议呢，一般都是要提前一年以上就安排好的。只不过啊，在当时的那个会议通知里头，有这么一段话，还说的挺有意思的啊。上面写着：“你们有整整十八个月的时间和阿波罗计划的一堆数据，好吧，赶紧埋头起来干活。如果到时候对月球的起源你还没有自己的观点，那你就别来开会了。”这段话呢，感觉还说的挺俏皮的，也透露出了科学家们的可爱。但同时呢，也确实代表了当时的科学界急于解决这一关键问题的决心。这十八个月呢，一溜烟就过去了。在夏威夷那阳光明媚、椰林密布的度假胜地中，科学家们如约聚到了一起。经过一番激烈的唇枪舌战，终于四个理论中的一个基本胜出了，那就是大碰撞说、撞击说。那么，科学家们到底是如何做出这个决定的呢？实际上啊，科学家们主要用的是淘汰法，就是按照漏洞大小逐一淘汰，剩下的那个漏洞最小的就成了最后的赢家。首先被淘汰的呢是分裂说，因为它有一个致命的漏洞无法解释，就是地月系统的角动量问题。也就是说，如果月球是地球分裂出去的一部分，那么由于系统的角动量守恒，今天地月系统的角动量就必须等于古地球的角动量。这就要求啊，古地球的自转速度高到我们无法理解的程度，所以呢，这个漏洞比较大。那俘获说的漏洞是什么呢？就是远处飞来的月球如果被俘获后，它应该拥有一个非常椭圆的轨道，除非古地球周围有十分稠密的大气，不然呢，月亮无法变成今天这样近似圆形的轨道。而同源说面对的困难呢，是月球的平金属问题。贫乏的那个贫啊，那通过估算月球的密度，科学家们很早就发现月球的金属含量非常的低。那如果月球和地球是一起诞生的，那为什么月球的金属含量会和地球如此不同呢？这似乎啊也说不通，是个漏洞。就这样啊，大碰撞假说就从四种假说中被剩下来了。那么这个假说的可信度到底咋样呢？咱们先上个小广告，广告之后见。如果我的免费节目你都听完了，别忘了我还有很多收费专辑，他们是《科幻世界漫游指南》《环球科学有故事》《科普经典解读课》《真假世界未解之谜》《少年物理启蒙课》，全都已经完更了，可以一口气听到爽、哦、一个盒饭钱就能享受一顿知识大餐，怎么算都是值得的。大碰撞假说只不过是目前看上去漏洞最小的一种假说，但要证实这个假说，还需要更多的证据。首先，科学家们迫切想搞清楚的就是月球的内部构造是怎样的。那这可就难了啊！首先，往下挖肯定是行不通的。别说是月球了，就是在地球上，人类最深的钻孔深度呢，也不过就十二公里左右，而月球的半径是一千七百四十公里。所以，科学家们要研究月球的内部构造，唯一的神器就是阿波罗飞船带到月球上的月震仪。这个阿波罗计划呢，在月球的不同地区一共安置了五台月震仪。和地球上有地震一样，月球上也有月震，只不过月震的主要原因和地球呢是完全不同的。地震的主要原因是漂浮在地幔上的陆地板块之间相互的碰撞和挤压。而月球这样大小的天体，由于保温能力不足，中心物质放射性衰变的热能大部分呢都已经辐射到太空中了。也就是说啊，相对于地球来说，月球是很冷的，它早就没有了板块运动。那月震是怎么形成的呢？它的主要原因有三个，分别是地球对月球的潮汐力、太阳光照变化带来的温度差异，还有呢就是陨石的撞击。这五个月震仪。除了有一个呢提前坏了，其余的四个一直工作到了一九七七年。他们总共记录下了一万两千五百五十八次各种形式的月震。震波在不同的介质中，它的传播速度呢是不同的。所以分析这些收集到的数据，科学家们就可以确认月球拥有一个半径二百四十公里的固态核，在核的外面呢有很薄的一层熔融,融的月幔。它的厚度呢，说是很薄啊，其实呢也有一百公里左右的厚度。再上面呢，就是一千多公里的固态月幔，而最外面一层呢，则是厚度从几公里到几十公里不等的月壳。那是因为啊，在岩石行星形成的早期，基本上呢都经历过完全熔融的状态，一个液态的岩浆球啊。那在液态物质中呢，就会自然而然的形成密度由小到大的分层，因此呢，岩石行星的内核一般都是由密度较高的金属元素组成的，越往上呢，密度就越低。但由于元素之间会形成各种化合物，所以这个分层过程并不会把一个星球按着元素来一层层的分层。而是在从熔融到凝固的过程中，逐步的吸出密度不同的矿物晶体。可是，通过研究地震波，我们只能大致的探清月球内部的结构和密度分布，却不能知道它内部的化学组成都是什么。要知道啊，这个化学组成可是非常重要的。比如，判断月球是否形成在地球附近，那么对比地月之间的元素丰度比，还有同位数比。就是最为关键的证据之一，所以呢，一直以来呢，科学家们都在试图寻找那些因为各种原因啊被带到月球表面的来自月球内部生成的那些物质。月海中的物质呢，便是这样的物质之一。所谓的月海啊，就是月球上那些大片的黑色区域。这些月海取的名字呢都非常的好听，什么风暴阳啊、静海啊、丰富海啊等等。不过。这些月海里啊，可是没有海水的啊，但是它们呢，确实曾经有过海洋，只不过呢，是一个岩浆的海洋。当月球刚刚形成的几亿年中，虽然月壳已经凝固了，但整个月球远不像今天这样是铁板一块。当时在薄薄的月壳下面，便是融融的月幔。那个时候，如果有陨石坠落到月球上，便有可能击穿月壳，他们在月壳上留下的陨石坑。就会被从下面涌上来的月幔物质所覆盖，这就形成了月海。那为什么月海的颜色要比月壳黑呢？这是因为两者的物质成分不同。最先结晶析出的月壳是由斜长岩组成的，而后来涌出的月海物质呢，则是由玄武岩组成的。斜长岩的颜色偏亮，而玄武岩的颜色呢就是黑的。大家应该都看过岩浆的视频吧？岩浆刚冒出来的时候呢，是橘红色的啊，但一旦凝固了呢，它就会变成黑色的了，就是这样的道理。那这些来自月壳下方的月海物质，就给科学家研究月幔有了重要的依据。阿波罗计划总共从月球带回来了382千克的月表样本，这个才送给中国一克啊，这也真的有点小气。这其中呢，就包括了月海玄武岩的样本。从这些粤海玄武岩中，科学家们发现了一定量的橄榄石。好了，讲到这里呢，嫦娥四号本次新发现的一个关键名词呢，总算是出来了啊。那橄榄石又是什么东东呢？如果我说它的另一个别名，你可能会更熟悉一点，就是祖母绿。橄榄石这个名字的由来呢，其实也很简单，这是因为它呈现出来的颜色呢，是一种像绿色的橄榄一样的颜色。橄榄石呢是半透明的，很好看。你要是拿在手里的话，估计你会直接把它叫成宝石啊。其实呢，橄榄石还有一个别名，就是叫做天宝石。在地质类的科普文章中，出现最多的词就是某某岩、某某石了。这里啊，我们需要建立一个基本概念：在地质专业用语里，某某石指的是一种具体的矿物成分，也就是有固定化学式的晶体。而某某岩呢，则是比较宽泛的概念，指的是某些矿物组分在一定比例范围内的组合。比如说玄武岩，它就主要由基性长石、灰石组成，还可以含有少量的橄榄石、角闪石等等。打个比方来说的话呢，某某岩就好比说是瓜果、蔬菜等一类食物，而某某石就好比是苹果、香蕉等具体的食物了。所以啊，橄榄石就是月海玄武岩中的某一种特定的晶体结构。不过，阿波罗飞船带回来的橄榄石并不是原生的橄榄石。原生的含义啊，就是和月幔物质同时形成的意思。这是因为月海玄武岩在上涌的过程中，它会发生变化和再结晶，其中的橄榄石呢，也就不再是月幔里原生的那些橄榄石了。因此啊，想要更好的研究月壳下面月幔的物质和结构，最好呢就能找到原生的橄榄石，这样呢才是第一手资料。那么，月球上有没有可能存在原生的橄榄石呢？有一种观点就认为啊，原生橄榄石很有可能是存在于大型的陨石坑附近。为什么？因为在陨石的猛烈撞击下，月壳有可能被撞破。下面的月幔呢，就会被带出来。注意啊，这个和我前面说的在月球的早期陨石撞破月壳是不同的。那时候的月幔呢，还是液态的，所以它会再结晶。但是当月幔全部都冷却以后，再有陨石撞击下来，那么它带出的月幔呢，就是直接里面的原生的月幔了。所以呢，在这些撞击坑的附近呢，就可以形成一个富含橄榄石的区域。2007年，日本发射了“月亮女神号”探测器，通过遥感探测，它确实找到了这样的富橄榄石区，但是呢，数量非常的少。不过，遥感的证据呢，不是最硬的证据，我们还需要更直接的证据。嫦娥四号的着陆点在月球背面著名的南极埃特肯盆地内，这个盆地的直径足有2500公里，是月球乃至整个太阳系已知的最大的盆地。这意味着，曾经有一次威力巨大的撞击在这里发生，所以呢，这里的样品一直都是相关领域的科学家们梦寐以求的。但是，登陆月球背面的困难呢，却导致这个研究迟迟得不到推进。而嫦娥四号的着陆点就是冯卡门坑，则在盆地内的西北方向，靠近月背中央的位置。当然，在这个位置啊，在一定程度上也是为了与鹊桥中继卫星通信顺畅的考虑。可是，当初月亮女神号探测器并没有在冯卡门坑附近发现富橄榄石的信号，可见遥测和在陆地上近距离的探测在精度上呢还是有相当的差异的。而嫦娥四号的这个发现，具体呢是由玉兔二号巡视器做出的。大家应该记得，在嫦娥三号搭载着玉兔一号。所以，嫦娥四号上搭载的呢就是玉兔二号，它是一辆更小的可以移动的小车。在玉兔二号的胸前呢，就搭载着一台红外成像光谱仪。通过这个神器，在着陆后的第一个月昼里，就是月球的白天啊，玉兔二号在15 16两处探测点就发现了低钙灰石和大量橄榄石的信号，而冯卡门坑是被月海玄武岩所覆盖的。按理说啊，月海玄武岩中是以高钙灰石为主的。那为什么在冯卡门坑的中心居然会探测到如此非同寻常的信号呢？国家天文台的研究人员结合着陆区的高分辨率遥感数据得出结论：我们的月球车实际上位于月海玄武岩平原的撞击建设物上。也就是说，在冯卡门坑的月海玄武岩之上，还有一层建设物质。分析建设物的方向，我们判断出建设物来自紧挨着冯卡门坑的分身撞击坑。那为什么建设物不可能是来自更远的地方呢？因为月球上没有流动的水和大气，所以呢是不能靠风化形成土壤的。这些月壤其实全都是陨石撞击抛射出来的微小碎屑落下堆积而成的。通过研究阿波罗计划收集到的样本和数据。科学家们得出结论，只有约 5% 的月壤是从所在地100公里以外飞来的，所以它们一般都来自非常临近的撞击坑。那既然物质是建设出来的，物质成分又和月海玄武岩截然不同，那么研究人员就此就得出结论：玉兔二号发现的便是科学家们一直以来想要找的月漫原生橄榄石。这可是到目前为止。人类关于上月幔物质成分最直接的证据，但是我们还是要说，虽然我们已经找到了月幔中的原生橄榄石，但是这里我们要真正的解开月球起源之谜还有一定的距离。但是这个发现呢，绝对能够载入月球起源演化的科学史中，也绝对算得上嫦娥计划的所有科学产出中浓墨重彩的一笔。他为我们下一步继续研究月幔物质和月球起源之谜都指明了路径。好了，那本期节目讲到这里呢，也就要结束了。我想啊，听完了这期节目，你再关注年底嫦娥五号的发射，一定会有不一样的感觉了。嫦娥五号的目标就是要把月球上的物质给带回中国。我猜测呢，如果不出意外，它要带回的物质就应该是嫦娥四号发现的这些橄榄石。一切都顺利的话。我想明年这个时候，我就又能做一期介绍嫦娥五号的重量级发现的节目了。或许呢，这就是对人类认识月球有里程碑意义的科学新发现。让我们一起拭目以待吧。科学声音，首先啊，要说明一下。今天这期节目的文稿 呢， 是由科学声音科普训练营的第一期学员汤正凡撰写的初 稿， 然后呢是我给做的修改和增补。汤正凡虽然是紫金山天文台天文学专业的硕士研究 生， 但现在天文学的领域 呢， 其实分得很 广， 分支呢也很 细， 聚焦到月球地质这个领域 啊， 其实也是远远超出了他的专业范 畴， 所以 呢， 他希望我能够在这里特别说明一下。由于才疏学浅，如果文稿中有什么知识上的硬伤，还请大家多多批评指正，我们有错就改。主观上我们已经尽了最大的努力，这篇稿子呢准备了一个多月，历经了好几次大改才最终定稿的。今天呢，我还有一个好消息要告诉大家：科学声音第五届理性的力量北京演讲会的全程实况录像已经可以在科学声音的微信小程序中观看了。为了这次录像啊，我们花了很大的力气，请了一个非常专业的录像录音团队，所以呢，这次演讲会录像的质量也是历届中最好的，欢迎大家来收看。而我的最新的科普纪录片《太阳系新知》，估计呢下周就要开始预售并上线开始更新，也请大家关注我们的公号，及时获取最新的消息。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您留言、点赞和分享。咱们啊，下期再见。